0: היי, אנחנו כבר מתחילים את הפרק, אבל לפני זה נגיד בזריזות שבחמישי ליולי אנחנו עושים שוב לייבקאסט, שוב עם גיא אדלר, נכון. הפעם על מואנה, מתחילים להקרים ב-7 בתשע הלייבקאסט. מוזמנים מאוד לרכוש כרטיסים באתר או דרך הפייסבוק של דיסני פורמציה. נכון, אתם צודקים, עדיין אין לנו אינסטגרם, אני עדיין מאוד מבוגר. בסדר, לא נורא. סיגל, מכאן אלייך.
1: ועכשיו הסרט, ובסופו... לשונות של תנינים מבושלות בתוך גולגולת של מחשפה זקנה.
0: היי, אתם על דיסני פורמציה? אני זיו הרמלין שדר ואני משלים את כל הסרטים של וולט דיסני עד שאני מגיע לגיל שלושים על אמת הפעם. והיום, אנחנו מדברים על ג'יימס והאפרסק הענק ולכבוד זה הזמנתי... אדם שמאוד יקר לליבי, אה, במאית, כותבת דברים, מלמדת תיאטרון, בעיקר אשתי. שלום, סיגל צחורי, היוש.
1: שלום, זיו הרמלין שדר, איזה כיף לחזור כן. לסלון שלי.
0: לסלון של עצמך, ברוכה שבא אליו.
1: לפעמים אנשים לא מבינים כמה בקלות פשוט מגרשים אותי מהסלון, כי יש שיחות עומק עם כל מיני אנשים מקסימים, חכמים, מרגשים, אבל זה אומר שאני פשוט לא יכולה להיכנס לסלון שלי, וזה קצת מוזר.
0: אני חושב שהסלון הוא מקום שמוערך יתר על המידה, <laughs> ושאפשר להימנע ממנו, סתם, זה המקום הכי טוב בבית. והחדר כאילו נותן פייט, אבל הסלון לגמרי. סיגל, בתור אורחת חוזרת פעם שלישית כבר, באמת הנפוטיזם פה זועק השמיימה. היכנת אה, שאלון לאורחת חוזרת? הכנתי. אוקיי, טוב, תני לדעת ממה את עשויה. קדימה, אוקיי. שאלה ראשונה.
1: אז רגע, קונטקסט. לקראת סוף חודש הגאווה, אני חושבת שצריך לתת מקום גם לזה. זיו הרמלין שדר, דמות שהיית יוצא להפגין איתה.
0: וואו, זה לא, לא ראיתי את זה מגיע. עם מי הייתי יוצא להפגין? מהסרט הזה או בכלל?
1: מכל סרט, מכל הז'אנרים, מכל הסרטים שראית עד עכשיו.
0: הייתי יוצא להפגין עם קואזימודו, mm. כי אז השוטרים אף פעם לא היו <laughs> אליי. גזען. זה לא קשור לגסס, זה קשור למראה, זה סתם שטחי. אבל eh, בוא, אם את רוצה להפגין ולהרגיש בטוחה, כווזי מודו הוא טווקי. מצד שני, כאילו, תמיד ישימו לב אלייך. מה יש מישהו כאילו, שכבר חשבת עליו רבות?
1: Mm -hmm.
0: טוב, לא תהיה לי תשובה טובה יותר מזה, קדימה.
1: סטיץ'. <laughs> הוא <laughs> הראשון שיקפוץ לאיילון, <laughs> هو, הוא יעשה את הבלאגן, הוא ישרוף צמיגים, הוא יחזיק עשרים שלטים, הוא יעלה על הפלואות וינגן, הוא, יחור, הוא מולטי טלנט, ולכל הפגנה שאתה צריך, יש לו מה לתת.
0: על סטיץ' שאמרו אנרכיסטים, זו <laughs> ההגדרה הכי טהורה לאנרכיסט.
1: אבל חמוד, קיוט אין פלאפי.
0: טוב, שאלה שנייה, דברי אליי.
1: עם מי היית, עם איזה דמות היית רוצה לצאת למסיבה?
0: רוג'ר מגופי הסרט, אני רוצה שמי שהולך איתי למסיבות, תמיד יחזיק עליו ספרי שמתיז גבינת שדר לכל מקום, אני חושב שזה מגנט מסיבות מצוין.
1: אוקיי, okay, אני הייתי לוקחת את קרונק.
0: <laughs> כי הוא יכין את האוכל הכי טעים?
1: קודם כל, הוא רקדן מטורף. פלוס, הוא בדיוק הגבר הגדול והמפחיד שאתה רוצה שיהיה בסביבתך, גם שיפנו לך מקום, וגם זה כזה להרגיש בתוכה.
0: אני מכיר אותך. כבר 11 שנה, ואני יודע שהסיבה היחידה שתורתה את קרום באמת, זה כי הפטרוזיליה פאפס שלו, המאפים האלה שהוא מכין, פשוט נראים אלוהיים.
1: תראה, אם אחרי המסיבה אנחנו שיכורים וחוזרים על דירה ועומחית שזה הזמן לבשל, אני לא אמנע את זה ממנו.
0: אני יודע שבזמנך פנוי את צופה באנימה פוד וורס, ולכן אני יודע איפה תפסיקי להרחיק את המיקרופון כדי שלא יישמעו שאת צוחקת, את בת אדם, תתביישי לך. פודוור זה, זה רק להתענג ממאכלים מופרזים ויפנים, אז נראה לי שאת מחבבת את קרון כי הוא מחבר אותך לעולם הזה.
1: אוקיי, okay, שאלה שלישית.
0: <laughs> זה היה הסכמה או התנגדות? מה הייתה התשובה שלך? אני ממשיכה. אוקיי, בסדר גמור.
1: אוקיי, okay. מי החבר הזה שבזמן המצעד בתל אביב ממש הגזים וילבש תחתונים בצבע הגאווה וחולצה בצבע הגאווה ומכנס, ויהיה מאוד מאוד בתוך זה למרות שהוא לא לגמרי מבין מה קורה, ובסוף גם יחטוף
0: רפונזל. אני שומע שם אישור.
1: איזה תשובה ממש טובה. אבל היא לא לגמרי מבינה מה קורה, היא פשוט נורא מבסוטת להיות שם.
0: לגמרי. יש אורות וצבעים. יפה. מה התשובה שלך?
1: אני כתבתי קוסקו.
0: אה, מישהי פה נשארה בתאם עד הקיסר נפל על הראש. זה
1: פשוט מרגע שקרונג נכנס היה קשה לצאת.
0: וואי, אבל הוא יהיה כאילו המשאית הבלתי נסבלת. כן! סתום את הפה, את כבר תעדיף לי שאיזמן תעיף אותו ותישאר על המשאית. סבבה, לקחתי בשתי ידיים. שאלה רביעית?
1: כן, אוקיי. עכשיו אנחנו נהיים קצת יותר רציניים. מדמות רעילה שהיית רוצה לחתוך מהחיים שלך.
0: זה בעיה, כי התשובה הראשונית שלי מפיקסלר באתי להגיד סיד. להוציא את הסידים מהחיים שלי. פיטר פנים? פיטר פנים זה משהו שאתה רוצה להדוף הצידה מחייך, נראה לי.
1: אני, אנחנו, תזכור שאנחנו בתימת חודש הגאווה.
0: אה, בסדר, אני אמור להגיד פרולו. תעיפו את פרולו.
1: לא חשבתי על פרולו, אבל הוא גם רעיל, יופי לך.
0: לא, פרולו הוא תשובה, נראה לי, בחודש <laughs> הגאווה <laughs> לגיטימית.
1: לגיטימי, אתה, אתה נשאר ב, בעולם של uh, uh, הגיוון.
0: נכון, כל אחד בקיבעון שלו היום.
1: כן, okay. אז אני הלכתי על האם הרעה מסינדרלה, שמבט אחד שלה ממלא אותך באשמה ואתה רוצה למות.
0: מעניין. היית אומרת שהעם המרשעת היא עד כדי כך יותר גרועה מהפיה הטובה שבאה עם המתנה הכי גדולה והקץ' הכי עצום. כאילו, לגרום לך להרגיש שאת ממש יכולה כמעט להשיג את מה שאת רוצה ואז לא משיגה, זה כאילו אכזרי כמעט כמו להגיד לך, את לא תשיגי אף פעם, ביי.
1: דוד, היא באה להרגיש, היא נתנה לה, היא לא הבטיחה לגבר, היא אמרה, את רוצה ללכת למסיבה, סבבה. בוא אני, I'll hook you up.
0: את יכולה להפוך את לאט לכרכרה, אבל את לא יכולה שהקסם יחזיק דקה חצות?
1: לא, אלה חוקי הקסם, אחרת מה, מה הסיכון בזה?
0: מדהים אותי שהם הלכו על מליפיסנט ולא על כאילו פריקוול על הפייה הטובה. כאילו <laughs> <laughs> על, uh, על כל הקשיים של הבתולת הפייה הלוזרית, כזה הקו המבאס של סרטי טינקרבל נראה לי שצריך בדיוק הפוך, צריך פייה... האמת שזה אותה דינקרברג קצת דומים. טוב, הסטינו מספיק מהנושא, די.
1: אוקיי, okay, שאלה אחרונה. דמות שאם עכשיו היית צריך לצאת מהארון, אם היה לך סוד קשה, אם היה לך מה שיושב לך על הלב, למי היית מרגיש בנוח להיפתח?
0: אני אכה אותך בחרבך שלך, פאצ'ה.
1: כן, מספיק אהבה, מס... הרבה חום, הרבה אהבה, הוא יהיה שם בשבילך.
0: הסיידקיק הכי טוב לב אי פעם מהקיסר, לחלוטין, לחלוטין הדמות הזאת.
1: נעמם, אני הולכת על טרק, מיתרזן.
0: באתי לשאול מי אוקיי, כן, מיתר... רגע, טרק זה הקופה שבהתחלה לא מבינה מה הוא רוצה מהחיים שלה?
1: כן. כי, תשמע, החבר הכי טוב שלה, שהיה לה כל הילדות, פתאום מתחיל מערכת יחסים מורכבת, עם משהו שהיא אפילו לא מבינה. היא לא מכירה, וזה קריפי, אבל, הוא עדיין חבר שלה. והיא עדיין אוהבת אותו, והיא מסכנת את החיים שלה בשביל לעזור לו עם השטויות שלו. מה זה, אם זה לא חבר טוב, מה...
0: אני חושב שזה מעמיד מה סלע המחלוקת בינינו לגבי מה הוא חבר טוב. כי את מגיעה מקיבוץ הארדקור, אז כאילו, חבר טוב גם חבר שיודע לצחוק עליך. ואני כאילו מגיע מילדי אינטרנט שכזה, חבר טוב הוא חבר שגם בשלוש בלילה, כאילו זה אצ'טות שונות. אבל
1: מה שיפה... וחברי קיבוץ שהם יצחקו עליך, ואת, בשלוש בלילה, ייתנו לך את הדבר שאתה צריך, אתה מבין? אפשר גם וגם.
0: אוקיי, okay, זה היה שאלון שלנו?
1: נראה לי שכן.
0: טוב, סיגל, זה היה יופי של שאלון בנושא חודש הגאווה. כל הכבוד על התמה. אהבתי שאורחים חוזרים מתחילו לדבר עם תמות, זה לגמרי שדרוג של ההסכת. בהמשך, יש לנו שאלות הפעם מהבית, גם בכתב וגם הודעה קולית אחת. הם יגיעו יותר מאוחר, אבל קודם סיגל התבקשת להכין תקציר של ג'יימס והאפרסק הענק.
1: נשמע, סכם דבר כזה, ואני יכולה לנסות. אוקיי? <laughs> okay. בבקשה. Okay. בעולם בו קרנפים הורגים הורים,
0: <laughs> <laughs>
1: ודודות יותר מפחידות מהסיוטים שלנו, ילד אחד עם אפרסק אחד והרבה חרקים, כולם גדולים מדי, מעוותים מדי ומוזרים מדי, נדחסים ביחד להפרסק אחד גדול. למקום שאף אחד בו לא מרגיש לבד, וכולם חברים ואומרים Howdy neighbor בבוקר, שזה כמובן ניו יורק.
0: אלוהים ישמור, זה אמורה להיות בדיחה, נכון? אני הייתי בטוח שהסוף של הסרט הזה יהיה, אם הם אכן מגיעים לניו יורק, שכאילו מגיעות הרשויות ועוצרות אותם על כאילו גידול בלתי חוקי של משאב, טבע, כאילו הם מוצאים דרך לשים אותם כאילו בגואנטנמו לאיזה עשור, למרות שג'יימס לבן, אז אולי זה לא מה שיקרה.
1: וואי, תשמע, אוקיי, לא ראינו את הסרט הזה שנים. ולחזור לראות את זה שוב, אני ממש הופתעתי לגלות שזה סרט טוב. כאילו, זה מוזר להגיד שהוא טוב, אבל טוב.
0: כן, אני, אני מאוד הייתי מופתע מכמה שהסרט הזה היה מוצלח לומר את האמת.
1: אנחנו צחקנו בקול רם.
0: הפתיחה מתעתעת, כי יש 20 דקות של לייב אקשן, כי מסתבר... שהם היו צריכים למרוח את זה בכוונה, כי כאילו לא היה להם תקציב ליותר דקות של אנימציה. <laughs> זה אמיתי. <laughs> כאילו, הם רצו לעשות את הסרט הזה כבר מתחילת ה-80's, אבל כזה מין כולם אמרו, כולל הנרי סליקה במאי בתקופה ההיא, לא, אין לנו איך. <laughs> וב-92' כזה הצליחו לרכוש מכזה ממשפחת דלת את הזכויות, ואז זה כבר היה כאילו, תוך כדי עבודה עליין בפור קריסטים, שהוא אמר, כן, אבל, אבל אנחנו לא יודעים אם זה יהיה לייב אקשן או, או אנימציה, והם כאילו רבו מטעמים כלכליים, ואז יש לך 20 דקות ראשונות כפי שהיינו מבולבלים לגביהן בהתחלה.
1: כן, אבל אתה יודע שרועל דל אה, לא סבל את, את מה שעשו לצ'ארלי במערכת השוקולד, ומבחינתו זה גמר אותו.
0: הגרסה של 71 עם ג'ין ווילדאו? כן. If you believe a paradigm. רק paradise, אחרי
1: שהוא נפטר. Try to change the world. זיו, תתרכז. It
0: would be come. אנחנו
1: בסרט אחר.
0: There is love. אוקיי, okay, בסדר, בסדר, כן.
1: רק אחרי שהוא נפטר, ואחרי שטים ברטון עשה את הלילה, The Nightmare Before Christmas, אלמנה שלו, אני חושבת, ממש התלהבה ממה שהם עשו שם, ורק אז הייתה מוכנה לעשות עוד גרסה.
0: אני מכיר כמה נרטיבים לגבי משפחת דל והעיזבון של רועל דל.
1: אוקיי.
0: Okay. אני מכיר את הגרסה שלך, ואני מכיר גרסה שאומרת ש- האיש הלך לעולמו, הזכויות לספריו נמכרו כמו לחמדיות חמות. זה אחת הסיבות שבניינטיז יש לכם מתקפה משוגעת של סרטי רואלדל. יש לך, חוץ מג'יימס הפרסק הענק, את מטילדה, ואת המכשפות, ועשור אחרי זה גם מגיע צ'ארלי, פתאום יש הרבה רואלדל בסביבה שלנו. זוכרת שהלכנו לראות את ה-BFG uh, של ספילברג, ועשיתי פרצופים של למה לעזאזל אני רואה סרט על ענק שמפליץ? כן. אז רואלדל מאוד פופולארי <laughs> בקרב הוליווד.
1: תשמע, אתה צריך להבין משהו, אוקיי? Okay? בספריית הילדים בקיבוץ. הסדרה של רועלדל הייתה הסדרה הראשונה שאני סיימתי לקרוא. והיה כזה מין השבצה מאוד חנונית, אבל גם מאוד כזה, אני... כדי לסיים את הספר אחד שלו, ולהגיד, סיימתי את מטילדה, מה עוד יש לך? סיימתי את זה, מה עוד יש לך? זאת אומרת,
0: הסדרה של רועלדל, הכוונה כאילו ל...
1: ספרים שהיה...
0: לבוקוגרפיה שהייתה בספרייה של הקיבוץ. כן. ואיזה ספרים זה היה?
1: אני חושבת שחוץ מה-BFG, את כולה. צ'ארלי, מטילדה, ג'יימס.
0: הסיקול המוזר של צ'ארלי גם? כן. צ'ארלי במעופף עלית הזכוכית?
1: במעלית הזכוכית. מעופף
0: עלית, לפי התרגומי העברי.
1: תלוי באיזה ספר. היה עם כדורים שגורמים לסאבים להיות... ילדים קטנים, מעלית אף על החלל, המון דברים קורים בספר המאוד מוזר הזה.
0: זה מדהים, כי את אומרת לעצמך, כאילו איזה משמעת, הייתה לו לכתוב ספר נורא אכזרי ומפחיד לילדים כל שנה. מכירה את איכות העבודה של אורל
1: דל? תספר לי.
0: אני לא זוכר הכל בעל פה, אבל בכותרות. קם בבוקר, שותה משהו אלכוהולי ואוכל קרקרים, בעשר וחצי ניגש ל-writing hub, שיש לו כזה בחצר, כותב... תהיי איתי, שעה וחצי, הולך לארוחת צהריים, שונץ. קם, שותה וויסקי, הולך וכותב שוב, מחמש עד שבע, חוזר הביתה, ארוחת ערב. משהו בין שלוש וחצי לארבע וחצי שעות כתיבה ביום, עם הרבה נשנושים, אלכוהול ושנץ תוך כדי. דוד. האיש ידע איך לראות את חיי הסופר, תני לי לומר לך.
1: הרבה אלכוהול.
0: כשקוראים את ה...
1: אנחנו אפשר לדבר על מה שראינו פה עכשיו?
0: אפשר, אבל אני רוצה כדי לתת רק את המבוא הקטנטן בעולם, לומר שבשתי שורות רועל דל האיש שמאחורי הקונספט שבצ'ארלי בהמלכת השוקולד, או צ'ארלי והשוקולדה, שזה ילדים ייכנסו למקום ואז יאנשו, זה קצת כמו שבעה חטאים, נכון? כל אחד דש על החטא שלו.
1: זה קטע מאוד של דל, נראה לי להתחיל לקרוא לו דלי. פשוט יהיה יותר קל. זה קטע של דלי, ש...
0: דלי זה מישהו אחר!
1: למה? זה כאילו חמוד.
0: את הרי קליינג לדלי? בסדר.
1: חבריך הטוב דלי. חברי הטוב דלי, זה כאילו יש משהו מאוד חינוכיסטי בסיפורים האלה. אם תהיה ילד שמן, הנחל יתפוס אותך. אם תהיה ילדה מעצבנת, את תיכנסי לתוך טלוויזיה ותמותי. כאילו, שזה סגנון מאוד מסוים של סיפורי ילדים. קצת מזכיר את הסיפורי האימה הגרמנים. יואש המלוכלך, או יואש המיואש?
0: נראה לי שזה או יואש המבואש או יפתח המלוכלך, אלה הגרסאות שאני מכיר. זה שיח שהתחלנו אותו לפני שנה וחצי, דעתי, בפרק על פינוקיו, שגם קרלו קולודי היה סופר שמאוד כתב בצורה שמאוד רוצה להעניש ילדים ולחנך אותם ללכת בדרך הישר.
1: ילדים הם חרא.
0: <laughs> כן, וכאילו גם אצל, אצל רואל דל, חברך טוב דלי, יש עניין קבוע שהילדים... שמקבלים אמפתיה מלאה מהסופר, למרות שהם עוברים דרך חתחתים <laughs> איומה ואכזרית, הם ילדים שבאמת החיים רק התעללו בהם, שהם טהורים מעצם העובדה שהם רק קיבלו כאפות עד המאורע המחולל.
1: שכעולה, כולנו כולם יודעים שאם החיים מכפכפים אותך מלמטה למטה לכל הצדדים, זה פשוט גורם לך להישאר טהור ותמים <laughs> ובלי <laughs> טיפת זדון בגוף.
0: כן, כאילו ביקום האמיתי, אז צ'ארלי, מטילדה, ג'יימס, הם מכורים לדברים, הם בעלי נטיות רגשיות קופצניות.
1: ילדים אנטיפולטיביים שגונבים.
0: מניה דיפרסיה. זה, זה, אלה לא גיבורים שגדלים טוב, אבל בעולם המעוות של רואלדה זה איכשהו בסדר. אז ג'יימס והאפרסק הענק. בספקטרום האכזריות הקבוע של הסופר. איפה את מבקמת אותו?
1: וואו. 아, אה, אולי כאילו היו עוד ילדים? אז יחסית בסדר, כי בדרך כלל זה הילדים שחוטפים, ובי יש רק ילד אחד והוא סבל כל כך הרבה, שאני אתן לו, אז לא כזה נורא.
0: לפני חודשיים ישבתי פה, ודיברתי על הפתיחה של טרזן שהיא אכזרית, ואז ראיתי את הפתיחה של הסרט הזה, שדבר על, 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 על הפתיחה.
1: תשמע, זיו, לפעמים קורה מצב, ואתה יושב לך בחוף הים הציורי שלך, עם המשפחה האידאלית שלך, ומסתכל על עננים, ואז מגיע קרנף והורג את כולם. אני לא מבינה מה אתה נתקען, צריך להמשיך הלאה.
0: קרנף שהוא רוח רפאים שהוא ספק חלום. ואז, במשך רבע שעה, הדודות המורשעות של ג'יי... רגע,
1: אתה, אתה זוכר מה, מה צעקת אתמול?
0: מה צעקתי אתמול?
1: הם מתו על הקרדיטים!
0: <laughs> <laughs> כן, ממש. יש כזה קרדיטים פתיחה, 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 קרנף רע הורגת את ההורים, קרדיטים, 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 נכון, <laughs> זה אכן, זה אכן סטרנג' uh, הפרעה בפורס, אז יש לנו רגע שבו, uh, שוב, קרנף שהוא נראה כמו ה-Nothing מהסיפור שלא נגמר, זה מין ענן רצחני שבא והופך לקרנף, ואז אין לו הורים, וקורה משהו שכאילו נגיד קוראי או צופי הארי פוטר יהיו מאוד רגישים אליו. שתי דודות המרושעות של ג'יימס לא מפסיקות להטיח בפרצוף את המוות של ההורים שלו. איבאלה. הם כל שנייה, הוא, אולי קרנב יבוא להרוג אותך. אהה,
1: תפסיקו! הן באמת, אתה, זה נכון, הן באמת מרגישות כמו הדרסלים בעונה הראשונה. <laughs> ס, ס, סליחה, <laughs> וואו, נורא. עוד לא יצא. לא, לא, הן נשמעות כמו הדרסלים בפר, בספר הראשון.
0: אבל הדרסלים כאילו מין... שלא תגמור כמו ההורים שלך בקרקרה, שזה כאילו דיון הרבה יותר של מין תיזהר לך, לא אבל... ננה בננה הוריך מתו.
1: רגע, אבל זה אפילו העיצוב שלהם, של איך שהם נראים, וכאילו איך שאתה מתארים אותם, זה מאוד גרוטסקי, זה מאוד מגעיל, וזה התכונות הכי לא נסבלות של החברה הבריטית הבינונית, כמו שדייקר רולינג אוהבת. אה, אבל אם אתה כבר קפצת לארי פוטר, אתה זיהית מי הדודה השמנה?
0: היא הרגישה לי מוכרת בטירוף. Aha. מי זאת?
1: זאת מספוץ, האמורה להרבולג'י.
0: אה, כן, האמורה לביולוגיה? כן. מדעי הצמחים, סליחה. תודה. מדעי הצמחים.
1: ואתה יודע מי עושה את הקול של התולעת?
0: כן, את זה אני יודע, זה לופין.
1: זה לופין!
0: זה גם... אה, אה, יש לנו דיון חוזר עליו, על זה שתמיד מנוהק להיות או ממש רע או ממש טוב, וכאן יש איזשהו אמצע ממש כיפי לשם שינוי.
1: הוא כל כך פתטי.
0: אני ממש... הוא חי... היה
1: ממש מצחיק, זו עבודת דמות מאוד טובה.
0: כן, דייוויד יוליס, מדהים. Uh, למי שתוהם איפה הכל מוכר לו, זה השיימוויזרד מביג מאוס. Uh, למי שזה פילו אסימון ולמי שלא, סליחה על הזמן שלכם. אוקיי. Okay. כן.
1: משהו שחשבתי עליו. לפני כמה שעריבועות, מישהו שאל אותנו, למה אנחנו כל כך לא סובלים את ה-Live Actions, זוכר? כן. מה יש לנו נגדם? וזה נשאר לי בראש, למה זה באמת כזה מפריע לי, מה, מה עושה לי רע בחיים, גם ראינו הרבה אדפטציות, למה זה כזה יושב. ואז הבנתי שהניסיון החדש בלייב היה כשאין חוץ מלקחת לך כסף על הנוסטלגיה, זה מין ניסיון לקרקע את הקסם. ניסיון להפוך דברים, כדי לגרום, לס... כדי שהסרט ירגיש, כדי שהסיפור ירגיש אמיתי, הם לוקחים את ה... הד... את הדמויות ואת העולם, ומנסים לקבול אותו ב, ברצועות של היגיון, של, של מציאות. ולה, והם נותנים כל מיני הסברים שבסרטים המצוירים לא היו לנו נחוצים. כי באנימציה יש את העניין של suspension of disbelief. אתה פחות אה, יושב על זה כדי שזה יהיה, פחות מפריע לך עכשיו, הנה דוגמה טובה, שבבת הים הקטנה המצויר, בשיר "Kiss the Girl", פתאום כל הדגים מתחילים להוציא סקסופון וטופים ומרנגה. זה מרגיש
0: הולם, זה מרגיש בהתפתחות טבעית של הרגע.
1: כן, וזה ממשיך הלאה, וזה And it's never to talk to again. זה פשוט ממשיך באופן טבעי, וזה לא מפריע לך.
0: כי בעולם המצויר יש יותר פלואידיות למה אפשרי ומה לא אפשרי. בדיוק. נכון.
1: אבל בגרסה החדשה, זה הרבה יותר נוקשה, ואם אתה היית רואה שם עכשיו דג ריאליסטי, מנגן על סקספון, זה היה צורם לך. אני
0: חושב שאם הייתי רואה שם דאג ריאליסטי מנגן על סקספון, הייתי צוהל משמחה. כמי שראה את מה שכן היה, <laughs> אני לא יכול להגיד שאני מאוד אסופק, ממה זה... שקרה ברימייק הזה.
1: זה כמו שביפה והחיה הוסיפו כל מיני סעיפים של כן והקללה תשפיע על אנשי הכפר שלא יזכרו. זה ניט פיקינג שהוא מיותר, ומה שהוא עושה זה הוא קצת שואב את הקסם ואת הצבעוניות מתוך העולם שאהבנו ומתוך הסיפור שאהבנו. אז הוא מביא לנו גרסה אפורה יותר ומשעממת יותר. למה אני מדברת על כל זה? למה? כי טים ברטון... Uh, בשנות ה-80-90, uh, היה וגם בכלי, uh, בין אם זה הסרט של בטמן, ביטל ג'וס, או ג'יימס והאפרסק הענק, הייתה הגישה של אנחנו לא, בלייב אקשנים, להביא את הקומיקס ואת הסיפור ל... מסך, אנחנו לא מנסים להפוך את זה לריאליסטי חס וחלילה, אנחנו מביאים את הקיצון הגרוטסקי, הדרמטי, המעוות והלא אנושי למסך.
0: טים ברטון נדון בהרחבה בפרק הרימייקים הראשון שעשינו עם ישי קיצ'אלס, אז אני לא אחפור עוד פעם על כל זה, אבל אני כן אגיד שנתקלתי לאחרונה בגרסה הנפוצה באינטרנט, שנגיד ביחס לסיוב לפני חג המולד. אז טים ברטון נחשב לממש <laughs> לילד זין בגדול, כאילו מין, הוא כאילו, הבנתי שהנרי סליק עשה את רוב העבודה הקשה, וטים ברטון מדי פעם מגיע לסרט ואמר, אוקיי, תעשו אלף פנס וגימל, והנרי סליק הזה, כן, 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 תמשיך לאפשר את הסרט שלנו עם עכשיו, אני לא יודע כמה מזה נכון, זה בגלל סיפור כיפי, אבל כמה שברטון תרם לאסתטיקה באותם ימים, זה באמת אפשר שסרטים כאלה יהיו כאלה חולים, uh, הפרק הזה אנחנו הולכים all in על הנרי סליק, האיש... Uh, לאחר מכן יקים את אולפני לייקה, ויביא לנו את קורליין, ואת קובו, ואת הבוקסטרולס.
1: רציתי להגיד שזה מרגיש קצת כמו קורליין. זה מדהים, כי כל הקטע הכביכול ריאליסטי, ממש מקאברי, גרוטסקי, האיפור הלבן, ההבעות המוקצנות. יש משהו יותר קרטוני בדוד, בדודות, מאשר בחיות. המגודלות המאוירות בתוך האפרסק. תחשב על זה מטורף זה.
0: אני חושב שאת לגמרי צודקת, ובכל מה שקשור לעיצוב, זה דיברנו על זה שאנחנו כאילו במקום מגיעים מלהיות חנונים של תיאטרון, וזה כאילו ירגיש כזה משהו שהוא בין האבסורד לבין הברכטיאני. כאילו בקטע של מין, ממש לא נותנים לי להאמין שהאנשים האלה הם דמויות אמיתיות. ממש מזכירים לי שזו איזושהי קריקטורה וככה לא בני אדם אמיתיים מתנהגים. הדרך היחידה רוע מטורף של הדודות, דיקטל משה דני דויטו מעצב את הדמות של המנהלת הרעה במטילדה שלו באותו זמן בערך. שהיא כאילו, היא כל כך רעה, עד שהתנאה בין לפחד לבין לדעת שאין אנשים כאלה במציאות אף פעם.
1: יש אה, מאמר מקסים של ברגסון על הצחוק, שזה תמיד מה שאנשים רוצים לשמוע כשהם באים לפרק של דיסני בזמן שהם שותפים כלים.
0: אני חושב שכבר יודעים שכשנופלים עלינו זה ממש חתול בשק. אנחנו כמו ברטי בוטס, שיגידו כפודקאסט.
1: אז אחד מהדברים שהוא אומר שם, זה שאחד מהאלמנטים של קומדיה, זה הקצנה של, של, של הרוע. כאילו, הקצנה של המציאות. אם אה, בן אדם אה, הולך, אם איש מבוגר נופל ברחוב ומקבל, אה, נופל ברחוב, אתה לא צוחק. אתה, אתה דואג לו, הוא עושה אה, כואב, ואתה בא ואתה רוצה לעזור. אבל אם אותו בן אדם מחליק על בננה, ועף, ונתקע בעץ, ומתגלגל, ועף מעל גדר, וכל הדברים האלה, אז זה פתאום הרבה יותר גדול, הרבה יותר גרוטסקי, ולכן הרבה יותר מצחיק.
0: יש לי דוגמה לא מדיסני, אבל היא מסבירה את זה טוב נראה לי. לך זה. אוקיי, למי שיש לו סבלנות לבדוק דברים בפודקאסט הזה, אז אם לא ראיתם מערכון של פלטפוס שנקרא בר ידרדר, אז <laughs> לכו לצפות בו ואז תחזרו לכאן. זה חמש דקות, זה מצחיק נורא, אבל ברגע גדרדר, במציאות, אם היית רואה איזה איש מבהיל מתקרב לילד ומנסה לשדל אותו להפוך להיות לא קשוח ורע יותר, האם מזיקה את המשטרה או את הרווחה? זה היה מאוד טרגי. במערכון, משהו בגישה לרוע נהיה באמת מכני, כלומר, אתה לא אמפתי ורגיש לעובדה שזהו רוע ולכן אתה, אתה אמור להרגיש זעם כלפיו רצון של טוב לנצח. יש פה איזושהי, שוב, ההכחכה של רוע, כשאת יודעת שזה בעצם רואה איזושהי... פרודיה לאנשים רשעים ולא אנשים רשעים באמת, ואתה תוכל לצחוק מזה ולא לא להתרגש מהסיטואציה ברמה האמפתית שלה.
1: אני תוהה אם זו הייתה הכוונה, כי כל ההתחלה, אם חושבים על זה רגע, היא מאוד נוראית. יש לך ילד, ההורים שלו מתים, הוא הולך לבית, הוא עובר התעללות. אם בש... באיזשהו שלב היו מתייחסים לזה, הוא מלקק את, ה... את, ה... את, ה... את החפיסה של הצ'יפס, היא הייתה בפח.
0: זה באמת רגע טרגי, כאילו, העבידו אותו בפרך כל היום, הוא באמת סינדרלה, ההשוואה השווא... <laughs> במקומה. והוא חוזר מיום של מטלות, והדודות שלו אוכלות איזה תבשיל בטטה, שגם בעצמו נראה לא מדהים, אבל הן כאלה מצגות באמת בצורה כל כך חזירית ומרושעת, שכאילו, עצם זה שהן אוכלות מתוך קערה זה הישג, והוא מגיע, והן עובדות עליו כאילו שלא נשאר לו אוכל, אבל בעצם הם השאירו לו, ורק כדי להתעלל בו, בלי שום נימוק, הם השאירו לו שני ראשים מגעילים במיוחד של דגים מתים.
1: זה רוע לא מוצדק, לא, אתה, לא יכול, אתה לא מתחבר אליה, אליהם פסיכולוגית, אתה לא מבין, הן פשוט רעות. למה? ככה.
0: האמא החורגת של סינדרלה, אמא תרזה, ליד השתי נשים האלה, באמת, זה רמת הרועה הלא נורמלית. ובתוך התרחיש הזה, אז הוא כאילו מין... הן כאילו גוערות בו שהוא כפוי טובה שהוא לא אוכל את האוכל שהם השאירו לו שזה רשת הגימתים אז הוא פשוט אוסף אוסף שקית צ'יפס מהפח זוכרת שראינו את זה אתמול ואמרתי לה שכאילו טוויסט הוא כאילו מלך <laughs> סעודיה <laughs> לעומת הדבר הזה? Uh, פשוט
1: וואו זה סנה אתה כזה, מה, מה קורה פה? אני לא יכולה לקחת אתכם ברצינות, וזה בסדר. ואז הוא שר את השיר הכי עצוב בעולם.
0: My name is James, אבל אין לו כאילו אוויר בריאות הזה. My
1: name ככה, is ככה James. ככה אתה יודע שהוא עצוב. אין לי שום ריאות. או זה... ברזל, כי לא מאכילים אותו.
0: כן, נכון, האמת, אולי זו בחירה מכוונת שיהיה לשיר, כי הוא פשוט גוסס ברעב.
1: כאילו מצד אחד זה נורא מצחיק ונורא מטופש, מצד שני, אנחנו מזמזמים את זה כבר תקופה. טה נה
0: זה באמת שיר מעצבן.
1: ולמה הוא שר שקוראים לו ג'יימס? כי כל הזמן קוראים לו, היי, ילד זבל. בוא לפה, לך לשם. אני
0: חושבת, אחת השורות הכי עצובות בשירי דיסני אי פעם, כשאני נתקף בהלה או חשש, אני נכנס לתוך הראש עצמי ומחפש את ג'יימס. זה כל כך עצוב. כל כך הרבה מורכב, והוא פסיכולוגי, את הדקה השישית של הסרט, אחרי שקרנף רצח את הוריו.
1: אבל קוראים לו ג'יימס, והוא זוכר את זה, והוא מודע לעצמו.
0: צריך לעצור כדי להגיד מי אחראי על המוזיקה, אני חושב, שיש בשלב הזה. Mm -hmm. אה, שנה אחרי שהוא עושה את פאקינג טוייסטורי, רנדין יומן עושה גם את זה. איזה שנתיים מטורפות בדיסני. אה, כאילו זה היה סרט הרבה פחות זכור ביחס לטוייסטורי, במהפכה שלו כמובן, אבל נוכחותו של זה היא מורגשת. כמובן זאת לפני שהגענו לניו יורק, שזה בכלל נהיה הממלכה שלו והלא יוסטר על כולנו, אבל זה מאוד מצחיק שכאילו מול האוטופיה של אני חבר שלך, יש לך את מיני מיס ג'ייבס בתור שיר פתיחה. זה די לא? זה בין אני חבר שלך ל אין לך חברים ואף אחד לא אוהב אותך, אפילו לא משפחה שלך.
1: אין לך משפחה.
0: אין לך משפחה. די, מספיק.
1: אוקיי, כולנו עצובים, ואז מגיע... האירוע המחולל, כן, האיש.
0: יש איש סוטה עם לשונות של תנינים בתוך שקית קרטוד. לא
1: סתם לשונות של תנינים, לשונות תנינים שהתבשלו בתוך גולגולת של מכשפה.
0: זה אזין, נכון?
1: עם עוד דברים. אזין. עם מרפק של, של גורילה ו, וראש של ברבור. עם זרת של קורקודיל וקסקס של פיה נערף. הכל על אש קטנה עם הירח והזה, ויש לך ביסלי ירוק זורחני.
0: פוסיבלי אמדי, כנראה אסיד. מי זה האיש הזה? מי הוא זוכר הסבים הירוקים המפוקפק? למה הארכיטיפ הזה, כאילו, זיפור נורא עשן, אבל הארכיטיפ של... דאוסקס מרכינה שפשוט מגיע עם פתרון הקסם שהוא הסיבוך אבל גם הפתרון. זה עבד עליהם בפלזנדוויל, זה עובד עליהם גם כאן, הם באותו עשור, אבל...
1: שהוא ממצמץ, הוא קורץ ואז העין שלנו נהיית לבנה. אז הוא קורץ והיא חוזרת לי רגלה, ואתה כזה, אוקיי, ממשיכים הלאה.
0: כאילו המסר הוא, אני קסום, תקבלו את זה שאני קסום ונעבור הלאה מכאן בלי שום הסבר נוסף.
1: אז הוא שלו מלאה את הביסלי ואומר, חשוב, תאכל את זה, תאכל את זה, אל תיתן להם לברוח, אל תיתן להם לברוח.
0: עכשיו אני, תמים שכמותי, אמרתי, אה, ah, הוא בטח יהיה אחראי, הוא לא ייתן להם לברוח. בואי ווזי רונג.
1: בום, הכל מתפזר, הכל קופץ, הלכה. על, אה, הוא מצליח
0: חק... ללכת איזה שמונה מדרגות, ואז הוא מועד עד התשיעית, וזה מין כזה, דוד, סאו קלוז.
1: טוב, שוב, הוא אנמי, אין לו ברזל.
0: כן, טוב, כל פעולה שהוא נכשל בזה, עדות להרעבה מתמשכת. שים
1: לב, הפתרון יגיע הוא שהוא יתחיל לאכול משהו.
0: כן, אז כאמור, הוא הצליח להפיל את כל התולעים שלו, הם עפו לכל עבר, למזלנו.
1: הם נכנסו לתוך העץ.
0: ואפרסק עצום מתחיל לצמוח.
1: ואז הדודות רואות את האפרסק ואומרות, אה, כן, כסף.
0: זה ממש מצחיק, כאילו... אני מצומח לך משהו מדהים בבית, ושתי הנשים המפלצתיות האלה פשוט מיד אומרות, כן, נהפוך את הבית שלנו לפלא העולם השמיני, וגם האופן שבו הן מקבלות את האנשים פנימה כל כך גס רוח, הן מעיפות אנשים שלא באים אליהם טוב בעין, הן גורמות הצלם לצלם ואז לקחות לו הן ממש רעות.
1: הן מבקשות מהאבא, לא מהאבא, מהכומר של לשלם כפול.
0: <laughs>
1: סתם, כי אפשר להיות רעות. ג'מז נורא רוצה ללכת לשחק עם הילדים, אבל עד שהוא מתארגן יפה, אומרים לו, לא ילדים הלכו, לך תאסוף את הזבל, יהיה ילד קקע, <laughs> <laughs> כי זה השם שלו, כבר סיכמנו.
0: הוא מגיע לאפרסק, וקורה משהו מאוד מאוד מוזר. הוא כאילו אומר, fuck it, אני אמרוד. פעם אחת בחיים אני אמרוד. עכשיו, בהמון סיפורים קלאסיים, זה הרגע שבו הגיבור עושה איזושהי טעות טרגית. בקטע מוזר אצל רועל דל, Uh, הגיבורים הם אף פעם לא הבעיה, העולם שהם נולדו אליו הוא הבעיה. אז כשג'יינס עושה בחירה דרמטית, הוא לא עושה טעות שתשלח אותו לאיזה מסע מופרע ונורא, הוא עושה דבר שהולך להציל את הפאקינג חיים שלו.
1: שוב, הוא רעב!
0: והוא פשוט לוקח <laughs> מהאפרסק, שכאילו זה המונומנט הכי uh, קדוש עכשיו, וכאילו אסור להשחית אותו. תחשבי שכאילו אם זה לא היה אפרסק אסור מפתיע, באמת נחבל בו, כאילו מה קורה יום למחרת?
1: אבל אז, ברגע שהוא את הביסלי הירוק, נוצרת מנהרה.
0: זה גם מצחיק, כאילו מראים לך שכל ניסיון שלו לגשר אחרי ביסלי ירוק נועד לכישלון. כאילו גם פה הוא מזהה אחד, גם פה שהוא רודף אחריו ולא מצליח. ואז רק כשהוא לוקח ביסט מהאפרסק, הביסלי הירוק, מוחמד בא אל ההר בגדול. Mm -hmm. אז כאילו, הוא צופה בו בייאוש ואומר, אם אתה לא תקדם את העלילה, אני אקדם את העלילה, פאק איט.
1: ואז הוא נכנס לתוך האפרסק, ורשמית אפשר להתחיל את הסיפור של ג'יימס והאפרסק.
0: זה אחד הסקואנסים החמודים, המוזרים והלא איטיים, כפי ש אין במעבר הדרגתי בין ג'יימס לייב אקשן לג'יימס מצויר, אבל הפיצוי הוא בכך שכל העצורים החדשים מגיעים מיד.
1: את יודעת משהו? Mm. שבאחד מהטסטים הראשונים, בעיצוב של ג'יימס, היה אמור להיות לו עיניים אנושיות. וזה היה כל כך קריפי, שהם <laughs> פשוט לא יכלו להתקדם. <laughs> ובסוף הפכו את זה לעיני כפתור קטנים חמודים.
0: כן, זה הזמן להזכיר שבניגוד לסרטים אחרים שבהם מוסר ההשכל מגיע בסוף, בג'יימס זה ענק מוסר ההשכל מגיע בדקה שבע או שמונה.
1: מה מוסר ההשכל? תספר לי.
0: כשאת רואה עכביש, אף פעם אל תהרגי אותו, אין לדעת. בחושב. אין לדעת מה יקרה.
1: אתה אומר שהסרט הזה בעצם נוצר על ידי עכבישים שבאו אה, לשנות את התדמית שלהם בעולם, אפשר... ונתנו לעכבישה הצרפתייה הסקטית את הקול של סוזן סרנדן.
0: יש איזשהו היפוך תפקידים מאוד קטן ומאוד יעיל שקורה בסרט הזה. כל זמן שג'יימס הוא גדול, הוא נוהג בחיבה מאוד בעכבישה, הוא רואה באיזושהי שותפות גורל קטנה כי את טיפה אסירה, אני טיפה אסיר, אני לא אתן לדודות שלי להרוג אותך, אני אשמור עלייך. זה כאילו ג'יימס ראה לפני זה את ניליס הולגרסון, הבין <laughs> את הלקח, תהי תה, תה טובה לבעלי החיים, סיגל, ויוב יפה.
1: והם יהיו טובים אליך.
0: ממש ככה, כאילו גם. זה הרבה יותר טוב מהדיל של שלגיה, שהיא סתם חמודה והם עושים מה שהיא רוצה.
1: סליחה, סליחה. שלגיה נחמדה לחיות, ואז הם פאקינג הורגים אור, את המכשפה. זה לא בא בקלות.
0: אוקיי, ואם זאת כאן הגומלין בין העכבישה לבין ג'יימס מאוד ברור. הוא
1: יותר חמוד.
0: הוא הציל את החיים שלה. והוא היה מאוד מאוד אנושי כלפיה, וברגע שהוא נכנס פנימה, היא לוקחת את התפקיד, שהיא גם התפקיד המכריע שלה בסוף, היא נהיית האימא שלו.
1: איזה דמות חמודה.
0: גנות מקסימה.
1: כל הדמויות שם מקסימות, מאוד כן, אנושיות.
0: היא עצוב ממש טוב לעכבישים. אם אתה מפחד מעכבישים, אחרי הסרט הזה אתה עלול ממש לחבב אותם.
1: מה חשבת על העכבים שלה? שישה מגפיים, כל אחד עם עקב כזה שיכול להרוג.
0: שוב, היא צריכה להיות גם קטלנית. אני מאוד ריחמתי על מרמרה ברגליים. מבחינת עיצוב, עכבישה הכי מגניבה, אבל אחריה אני חושב שאת עולה מקום שני. אני נורא אוהב את התולעת, הוא מוצב נורא מצחיק עם משקפי שמש שלו.
1: שזזים, יחד איתו.
0: כן, הוא, הוא דמות ממש...
1: למה יש לו משקפי שמש, זיו? למה? כי הוא עיוור. <laughs> תולעים לא רואים. כל הזמן הולכו, הוא, כאילו זה, זה משקפיו שלו. סומה
0: בחשיכה. זה,
1: כן, הוא מסכן. הוא אפרסק, ואז הוא באמת נהיה נכה בסיטואציה הזאת.
0: זה קטע כי מהסצנה הזאת, אין לסרט כמעט שום סיפור לספר.
1: זה פשוט רצף כאוטי של הכרת דמויות והרפתקה, וזה קצת הזכיר לאליסה בארץ הפלאות, שעוברים מדבר לדבר לדבר, ואין באמת קשר או סיבה, אבל זה כזה דמיון של ילד.
0: זמן טוב להגיד, אני חושב, שכאילו, תורידי את כל הדרמות עם תפיתי ומה ראוי בחלק האחרון, כאילו, ג'יימס והפרסק הענק, זה מה היה קורה אם למואנה לא הייתה עלילה. כאילו אם זה היה רק כזה, הבוקסטרולס, את פוט סקוונס אחרי סקוונס של אתגרים ימיים נקודתיים שחולפים על פניהם ועוברים הלאה. טיפה כמו אליסה, זמן טוב להזכיר אם כבר אנחנו פה שיש לנו לייב קאסט של מואנה בחמישי ליולי. יש כאלה טיסים עדיין, אתם יכולים לרכוש אותם. זהו, לכל מי שאמר שאנחנו נאמר בסוף הפרקים ואז אף אחד כבר לא שומע כי איך לא מגיע לסוף אף פעם, אמרנו באמצע.
1: מי אמר את זה?
0: אנשים ערלי לב.
1: אז הם בעצם הודו בפניך שהם לא מגיעים לסוף הפרקים ואז האשימו אותך?
0: מי שלא מגיע לקרדיטים, אני לא חושב שאני מאשים אותו. כאילו, מותר לדלג על הקרדיטים אם אין לך כוח. אם אתה עסוק, אם זה יום ממושך, אבל כן התחלנו לשמור את שאלות המאזינים שעושים כאלה בכוונה לסוף כאקט מתריס. חזרה לסיפור שלנו, בבקשה. אז כן, אין פה סיפור כמעט בכלל. אין
1: סיפור, אבל יש התפתחויות של דמויות. אתה מגלה שהעכבישה היא לא כזאת מפחידה, אתה מגלה שהחרגול הוא כזה אומנותי, זה נחמד. ויש שם כריש רובוטי, שפשוט... שס... זהו.
0: אני אשמח שהזכרת את הכריש הרובוטי. <laughs> יש לי פרט על זה.
1: על הק... אוקיי, ספר.
0: אוקיי. אז היו כמה דרפטים לתסריט של הסרט הזה, ולדרפט הראשון, תלמידי קולנוע או חנויים של טלוויזיה, תתכוננו לפרט הזה. לדרפט אה, הראשון קראו לדניס פוטר. דניס פוטר, מאחורי אחת הקלאסיקות הכי גדולות של הטלוויזיה הבריטית, The Singing Detective, הבעיה של מזמר, שלומד את התסריטאות, באחד השיעורים הראשונים מראים לך ואומרים לך, פשוט תראי כל מה שהוא עשה, אולי תלמדי משהו מטומטמת, ככה נראו רוב השיעורי התסריטאות שלי באוניברסיטת תל אביב. שצועקים לך יהיה מטומטם. תראה את זה מטומטם, אוקיי, אני אראה את זה. ואז לא ראיתי את זה. זה היה אה, תרגיל מאוד קיצוני בסגנון, זו סדרה מאוד, והוא כתב את הדראפט הראשון. עכשיו, דיסני לכאורה התנערו, אבל עדיין מרגיש שיריות מפורשות של הסגנון שלו לאורך הסרט. הוא רצה שהכריש הרובוטי יהיה נאצי. <laughs> <laughs> למה? אני חושב שאת לא מעריכה את ההצעה כמו שצריך. הוא רצה שיהיה כריש נאצי בג'יימס והפרסק הענק. <laughs> אבל למה? למה לא? כאילו... זה לא שנאציזם זה משהו שרחוק מהטון של הסרט, או מהטון של הדודות.
1: תראה, במשפט אקראי, כמו בזמן שאפרסק אה, ענק שט בים עם הרבה רגליים וגחלילית ויצורים שונים, ואז מגיע קריש רובוט ענק, ומנסה לירות עליו כרישים קטנים, במטרה לעשות מה? לאכול אותם? הוא, הוא רובוט. מה? מה? אז אתה רוצה להוסיף לזה גם נאצים?
0: בגדול, כל הטון היה הרבה יותר אפל וביזארי, וכן, הדבר שגרם לדיסני להגיד, לא, זה היה הקטע של הכריש הנאצי.
1: אז... תשמע, עם מה נשארנו? יש לו אנרגיה נאצית, אני לא אומרת שלא.
0: יש לגמרי, גם על כל האתטטיקה, אבל כאילו, למה יש כריש רובוטי שיורה טילים על האפרסק? למה? כאילו, טילים שנראים כמו כרישים, אבל הם סוג של... כאילו גם בסוף... סוף הסקוונס כולל פיצוץ כל כך גרפי, שמ, שמרמז על המון 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 הרס ונזק, ואתה כאילו, באיזה סרט אני, ולמה זה קורה?
1: ואנחנו צחקנו בקול רם, כי, כי איך אתה אמור להגיב לדבר הזה?
0: כי זה מאוד כיף שבתור מי שראו המון סרטים של האולפן, ומרגישים שיש כבר מסחה קבועה, הכאפה הקודמת שקיבלתי הייתה נראה לי באזור פרק 51 עם הטוב קטן ואמיץ, oh. אבל הוא היה סרט... שמאוד ציוט לצפות בו, כי הוא מאוד מייסר רגשית. זה היה כיף. <laughs> למה יש כריש רובוטי? למי אכפת? יש כריש רובוטי. אוקיי, בוא נמשיך.
1: אתה יודע משהו שאחד מההבדלים המהותיים ביני ובינך? אתה סיפרת לי, כשהיית ביסודי בכיתה ג' או ד', המורה נכנסה לכיתה ואמרה, טוב, עכשיו רואים סרט. ואיזה סרט זה היה? ליל סדה. ליל סדה.
0: ששם מזרחין? כן, בטח.
1: כן. אז אני הייתי במצב דומה, תאמין או לא, בכיתה ד', המורה נכנסה לבית ספר, לכיתה, לא היה לה כוח ללמד. היא אמרה, טוב, עכשיו רואים סרט. רק אצלי זה היה ג'יימס ואפרסק ענק. ראינו את זה בזמן בית ספר. הטראומת הכרנף קרתה שם. הכריש היה על, על אחריות המורים שהכניסו את הכאוס הזה לעולם שלנו.
0: אני חייב לשאול, ריצר בבית ספר. ראיתם עד הסוף, או שעצרו לכם אותו אחרי חצי שעה, כמו בכל השיעורים המעצבנים?
1: וואו, זו שאלה טובה. יכול שאף פעם לא ראיתי את ניו יורק.
0: כל פעם שראיתי, לרגע, הבנ, לרגע הייתי כזה, היא מדברת על המציאות, לא על הסרט, כי בסוף, אוקיי, בסדר, הבנתי. מי שרוצה
1: יכול... לממן, טיול לניו יורק. אה, יש לי הדסטארט, נקרא, סיגל רוצה לטוס לניו יורק ואין לה כסף, כי היא בחרה ללכת לחינוך. <laughs> וכן. יכול להיות שאף פעם לא סיימתי לראות את הסרט הזה בבית ספר?
0: זה מדהים, זה, זה מסביר הרבה מהתגובות שלך אתמול כשצפינו בו. כאילו, בחצי האחרון איבדת את זה. אוקיי, אז יש לנו עימות עם כריש רובוטי, ואחרי זה יש לנו את הממלכה הימית.
1: הם הולכים, בטוחים שהם הולכים למות מרעב, ואז ג'יימס אומר להם, טההה. כאילו, אנחנו, לפרסק
0: אנחנו... על אנחנו מוק... רכב שעשוי מאוכל.
1: כן. כן. שזה קצת מפחיד אותי בתור ילדה, כאילו, לא, אם תאכלו יותר מדי, אז לא תאכלו, כאילו, לא, זה, אבל כנראה שזה מספיק גדול, אז הכל בסדר.
0: לא, אל תדאגי להם, כאמור, אה, ג'יימס הוא התלמיד המצטיין ביותר של ניליס אוגרסון, ולכן, הוא לא ניסה אפילו משא ומתן נחמד עם הבזה בר. לא, הוא פשוט הפך את השכפים לעבדים שלו.
1: גם אתה פחדת כל פעם שהוא משך חזק מטבעת בחוטים, אני חשבתי שהמפרקת שם
0: אני פחדתי שמה שייפול זה המקור, אבל כאילו זה נראה ברוטלי ברמות. הילד במבצע מאוד אקשני, אבל אלוהים ישמור, פשוט גורם לכך שהמון אה, חוטים וכבלים שהכבישה טובה פשוט יהיו השוט, האוכף, החבל שאיתו, השכפים האלה מוחזקים בשבי.
1: זה אה, כמו שאמרו בחוות החיות, אה, כל החיות שוות, ויש כאלה ששוות יותר.
0: וואי, גם השכפים כאילו מיד מקבלים את ה... <laughs> כאילו, הם לא ראו ג'אנגו, הם כאילו קיבלו אותם עשר כלשונו. כאילו
1: יש לך חרקים עם אופי ואישיות, ו... ותשוקות ורצון, ויש משנה להיות עבדים, זה בלתי נמלא, זה החיים.
0: <laughs> זה גרסת הגהנום של תיבת נוח, שכל הג'וקים שורדים, <laughs> והציפורים הם uh, ברשותם. ואין בני אדם.
1: אז הם עפו כל הדרך או לצפון או לדרום, אבל הם בקרח עכשיו.
0: הם מגיעים כנראה ממש לצפון. חשוב להגיד שהם הולכים אה, לכיוון ניו יורק, כי ההורים באמת של ג'יימס, כמו שאמרת בתקציר, אה, גרמו לו לפתח אה, פטישיזציה לאמפייר סטייט בילדינג. זה מזכיר לי את, אה, מה שתמיד מספרת לי על הדיכאון שלה, של מי שמגיע ל, לפריז.
1: דיכאון פריז, כן.
0: שכאילו אתה, אתה כל כך... זה ספציפית של חבר'ה מאתיה, נכון?
1: זה ספציפית קטע של יפנים שעובדים רוב החיים שלהם וכמעט אין להם חופשות. יש להם איזו חופשה אחת או שתיים בחיים, וממש מכרו להם את הקונספט של פריז, עיר האורות, איזה יופי, איזה מיוחד, ואז הם מגיעים, וכאילו, פליטים, ושביתת זבל, ובלגן, וזה לא החלום האידיאלי שהיה להם בראש, ואז הם נכנסים לדיכאון.
0: כן, אז ג'יימס, וניו יורק. <laughs>
1: אני מצטערת, אבל גם יש שיר שלם על בוא נלך לניו יורק, כי יש שם גם תרבות וגם זבל, גם פרחים וגם אה, חיי לילה סוערים. אני כזה, אבל זה לא המקום שאתה רוצה בשבילו לא להרגיש לבד בעולם.
0: פרס השיר הלא משכנע של הסרט.
1: כאילו, ניו יורק, ניו יורק, אני יכול להצליח שם בגדול, או שאני יכול לחיות כהומלס ברחוב. אלה שתי האפשרויות. אין שם קהילה תומכת, אין שם חברים, אין לו שם משפחה, הוא פשוט... שם.
0: כמה אנשים מתו מרעב ועוני כשהם עדיין מאזינים לצלילי ניו יורק ניו יורק של פרנק סינטרה בניו יורק.
1: פרנק סינטרה הוא בכלל מניו ג'רזי, אבל בסדר.
0: אחת הבדיחות הכי מצחיקות בכל הסרט זה כשהם לקראת הסוף מגיעים לניו יורק ונופלים, אז נראה לי שזה, אני לא יכול לסגור עם זה החגב המרבה רגליים, מישהו שם בהיסטריה, לא, לא, אם נסטה מהמסלול הזה יכול להגיע לג'רזי, <laughs> זה נורא מצחיק, כל הכבוד הילה של איך הוא משקר להם, שהוא ראה עולם, ובסוף מתגלה הסוד המכוער, הוא פשוט ראה שני עמודים של ה-National Geוגרפיק שהוא חי בתוכם, או... טוויסט, טוויסט מדהים ומצחיק, ואחלה הדטציה לקולנוע.
1: או, זה נכון מאוד. אוקיי, אבל רגע, אז הם הולכים לאיבוד, הם מגיעים לקרח, כולם צועקים להם ברגליים שהוא חרטטן, ובגללו כולם ימותו. טירס חם. מה טירס חם?
0: טירס חם. מרבה רגליים הוא אופיר, הוא הבטיח להם שהוא יודע והם אומרים לו, אתה אופיר, אתה חצוף, מה זה פה, האם שכחת איפה התירס שהבטחת? והוא אומר, לא הבטחתי, אני סתם חייתי בתוך שני עבודים שלי, של ג'וגרפיק, לא באמת ראיתי עולם, אני לא באמת יודע איך להגיע לניו יורק. ואז הם כועסים עליו, הוא חייב להוכיח שהוא כן בן אדם או מרבה רגליים תקין, ואין לו דוד מהקיבוץ שיגיע פתאום עם סיר תירסים ויביא את הדיוס אקס מחנה ויפתור את הכל, אז אין לו ברירה, והמשוגע הזה, גם <laughs> טס לתוך הקרח, הוא גם לא אומר להם מה הוא הולך לעשות, הוא פשוט אומר, אני אגאל את עצמי ביי.
1: ג'ק סקליטון ספארו, זה מה שהוא פוגש שם מתחת למים. את הגרסה של ג'ק ספליטון בתור פיראט.
0: משהו yeah. בין ג'ק ספארו לדייוויד ג'ונס, זה סקווינס שמרגיש כאילו, היה לנו זמן, רצינו לפתוח עוד עולם, אז הנה לכם, קחו מתחת למים, גו.
1: וכזה, כן, וזה, והם רוחות רפאים, וכן, הם הולכים להרוג אותם, וכן, והכל כזה מין, <laughs>
0: גם הסרט כאילו מתנהג לרגע אחד כאילו לוקח את כל זה מאוד ברצינות ואז על הזין שלו. כמה על הזין שלו? אחרי שכאילו ג'יימס נכנס עם הכבישה וזה הירואי והם צריכים לקחת את המצפן ומרבה הרגליים כבר איתם בדרך החוצה אבל אז הפיראט עדיין מוביל את כל הרעים עליו והם סוגרים עליו וג'יימס והכבישה עולים למעלה הכבישה אומרת אני אחזור להציל אותו ואז מה קורה? הוא פשוט יוצא לבד בתור מלך הסוף.
1: אתה שכחת כמה פרטים. כן, בבקשה. שאחד מהפיראטים זה דונלד דאק, רק בצורת שלד. זה היה
0: זה היה מצחיק.
1: ושבעודם שוחים מתחת למים, רואים שם כזה ברק, ורואים uh, חרטום, שיש בו בדרך כלל בתולות ים של ספינה נטושה, ויש שם שני פסלי עץ של הדודות המפחידות, ואתה משום מה היית בטוח שאה, oh, הם מתים מתחת לים, יופי. ורגע, ואמרת, זרקת את זה הרה בזמן הצפייה, ואני כזה...
0: זה היה מרתיח. זה כאילו היה גג, כי יש כאילו מין מאובן בים שנראה כמו הדודות, אבל זה כל כך נראה כמו הדודות, אתה נואר לעצמך, רגע, הרי הוא נכנס לתוך האפרסק, ואלו האפרסק נהיה ענק. ואז, לא אמרנו קודם, נגיד עכשיו, החזודות שלו באות אחריו, והן זוהמות, ואלו האפרסק, בהזדרת מעבר הרגליים, פשוט מתגלגל, ומועך את האוטו שלהן, והן בתוכו. אתה לא בטוח מה קרה להם. בספר, אגב, מה קורה פה? את זוכרת? לא. הן מתות. <laughs> לא, נכון. <laughs> כן, בספר הן פשוט מתות פה. ביי, הסוף. הסיפור ממשיך בלעדיהן.
1: <laughs> הן ימחצות על ידי אפרסק והן פשוט מתות?
0: זה הסופר שהביא לך את ויולט מצ'רלי והשוקולדה ואת מייק טיווי. כן. וואו. זה הבחור הזה. הוא מכניס ילדים לטלוויזיות, הוא מוציא ילדות זקיקות על סף המוות. הוא לא רואה בעיניים שלו.
1: הוא עני והלם.
0: אז במקור, הדודות מתו. כאן, הן אולי מתו, אולי לא, אולי נמעכו, ואז בים, יש את הגופות המרכיבות שלהן, ואמרתי, אוי, זה ממש אפל, אבל גם נורא מגניב. לא, זה היה גג.
1: הם היו בזה, הם מצאו את המצפן, הם מגיעים לניו יורק, זה קורה.
0: זה קורה לא לפני שהקרנף מגיע. כן!
1: אחרי... אבל לא.
0: אחרי שכאילו, חצי סרט, הדודות של ג'יימס אימו עליו שיש קרנף, והוא הולך להרוג אותו.
1: ואח אגב אומר לו, לא, אין קרנף, עבדו עליך. זה פשוט האקראיות של הסיטואציה, כזה, כן, אז עכשיו קרנף.
0: עכשיו, כאילו כל הסרט, גם כשהדודות לא בסביבה, ג'יימס בפאניקה מטורפת מהקרנף, מה יקרה כשהוא יבוא, מה יעלה בגורלו, לא, ואז הוא מגיע, וכאילו, הסרט לא ממש התייחס לזה בתור דבר חשוב שהוא כזה. ילמד להתגבר על הקרנף, כי מלכתחילה הדימוי של הקרנף קצת מסורבל, כי מין, הקרנף זה הפחדים שלו, הקרנף זה המוות של ההורים שלו, מה זה בדיוק? אבל איכשהו זה עניין
1: כאילו... של... אבל מה שקורה שם זה לשנות פרספקטיבה, ולא לא ללחץ.
0: אבל אז גם אין קרנף, הוא בעצם פשוט צופת ברקים. כן. הקרנף הופך פשוט לברק, כשג'יימס עומד מולו ואומר, אני כבר לא מפחד, אני האחד, אני, אני, אני הגיבור, אני...
1: עכשיו, הדימוי הזה של לשנות את איך אתה מסתכל על דברים חוזר כמה פעמים. ההורים אומרים לו להסתכל על העניינים בצורה אחרת. הוא אומר לתולעת, שהיא אומרת שאני אני כישלון, אני כישלון. בעצם, הוא אומר לתולעת, לא, תסתכל על זה אחרת. אתה... נלחמת בציפורים ו... ו... וניצחת כריש נאצי. כאילו...
0: כאילו... לא, התולעת הוא באמת קורבן והוא צודק והם עושים לו גז לייט של החיים. הם ממש משתמשים בו כפיתיון לשכפים.
1: לכל אחד יש תפקיד בצוות, לפעמים התפקיד שלך זה להיות פיתיון.
0: מצד אחד הוא כמעט מת כמה פעמים, מצד שני, כמי שראה לפני זמן לא ארוך את פולדוב 2011, ששם כאילו כל התוכניות שלהם נועדות לכישלון מוחלט והם פשוט גרועים בזה, כאן לפחות המבצע אכן מבוצע באפקטיביות. נכון, התולעת הוא בחצי פוסט טראומה, נתגבר על זה ככה.
1: אבל שוב, זה חוזר לעניין של איך אתה מסתכל על דברים. וג'יימס אומר, אתה לא הדבר המפחיד והקיומי שהיית עד עכשיו, אתה בסך הכל רעמים וברקים, בליל חורף קר, לא נשמעים אותו הדבר, וחוסר הפחד מנטרל את הקרנף, ואפשר סוף סוף להגיע לניו יורק.
0: כן, הם מגיעים לניו יורק, הם מגיעים בכך שהם למעשה בעקבות הברק, פשוט נופלים נפילה חופשית עם האפרסק שלהם.
1: אה, ג'יימס, השאר עפו לשמיים.
0: כן, מוות, הוא היה אמור למות, מוות מחריד, אבל האפרסק עדיין קסום, כי הוא עדיין עשוי מטיפות אסית ירוקות וקטנות, אז כמה דברים בלתי אפשריים קורים מהר. קודם כל, סלפסטיק לא צפוי, הגענו לניו יורק, והאפרסק נופל על החוד.
1: משופד.
0: משופד, זה יפה. אימפיילד על האמפייר סטייט בילדינג, וכתוצאה מהשיפוד. מלא חלקות אפרסק, בעיקר מיץ אפרסק כתום ומגעיל,
1: וניגעיל,
0: מתחיל כן. להישפך על אזרחי ניו יורק. אתה יודע מה זה מזכיר לי? Mm. זוכרת שהיה את התקופה בניקולוגיון, שהיה את הטרנד של הסליים, עוד לפני שזה נהיה דבר שילדים עושים איתו אינסטגרם? שכזה, פתאום, תמיד שופכים על... נה ירוק, גום מגעיל, תמיד כזה ו... בשעה שהוא עונים למיניהם, את זה. וניקולוגיון. כן, אז כאילו יש סליים כתום, פשוט שופכים אפרסק כתום ומגעיל וכאילו הסרט מין, אה, הייתי סרט אימה קודם, ועכשיו אני שוב קומדיה לילדים. היי, תראו ילדים, הוא קיבל סבנג על הראש.
1: במקרה היה שם שוטר שחטף את הנוזל, והייתה ילדה שבאחד בלילה הסתכלה עם הטלוסקופ שלה על האמפייר סטייט בילדינג, שזה גם מה שאני עושה בזמני החופשי. מציצה על בנייני עזריאל עם הטלסקופ שלי מחוץ לחלון.
0: כן, בסרטים אחרים זה מהווה מקור להפרעה ולביקורת קשה מצד הילדה מצילה את היום כשהיא רואה שיש ילד על גג האפרסק הענק. מביאים מכבי אש.
1: אש, מורידים את האפרסק.
0: ואז, למרבה אכזבתי, הדודות לא מתו. הם הגיעו איכשהו מבריטניה.
1: הם נסעו באוטו.
0: שתי הנשים המאוד מאוד מאוד לא מוצלחות האלה.
1: הם חצו את האטלנטיס באוטו. מי
0: יסכים? להשית אותן, איפה?
1: הם נסעו בקרקעית, אתה לא ראית שהן היו רטובות?
0: אז בגלל זה הן היו כאילו נוקפות, הן היו בדרך גם.
1: הם פשוט נסעו עם המכונית שלהם בתוך האוקיינוס, ועד שהן הגיעו, היו צריכות לראות את האצות שהן אספו בדרך.
0: זה סרט טראומטי, אוקיי. אז יש אימות סופי. יש את הרגע הזה של סוף מלך האריות, שכאילו ג'יימס אומר את האמת, וכולם כזה, אנחנו לא מאמינים לך, אתה שקרן. הם גם צוחקים צחוק מוגזם כזה, של מה הילד הזה מקשקש. הם ממש אספסוף של סרטים אילמים. הם כאילו ממש כזה מוב מטומטם שמגיב לפי כאילו הנחיה. כמו כזה קהל בסיטקומים שכזה, מסיימים לו תצחקו, והם כזה, הם כאילו מחליפים אמפתיה בין הדודות לבין ג'יימס לבין השוטר מאוד
1: מהר. אנושי מהקטעים של הסטופ מושן.
0: כן, לדמויות של החרקים יש המון נשמה, שזה ממש הולך עם התמה הכללית של הסרט, כמו יד לכפפה. הרעיון של משפחה אלטרנטיבית,
1: פארנד פמילי,
0: ש... שתהיה טובה יותר ממשפחה שלך. אני רוצה להפרר לסרט שאנחנו ממש אוהבים, ושמי שמאזין ברובו לא ראה, mm -hmm. וגם עליו אני אמליץ בחום. Mm -hmm. כמה שנים לפני שאיבדנו את רובין וויליאמס, הוא השתתף בקומדיה שחורה מאוד קטנה. שנקראת World's Greatest Dead, סרט מצוין. האבא הכי טוב בעולם, יש לו חצי שעה ראשונה קשוחה, ואז זה נהיה סרט באמת מדהים. והוא דן באותה סוגיה, ברעיון של אם כל העולם עלוב, מטומטם והמוני, אז המשפחה שאתה מרכיב לך, היא הדבר הכי טוב שיהיה לך בעולם הזה, בהיעדר משפחה אמיתית. <אז> הרצון גם לבטל בגסות את הסיבלינגס הביולוגים שלך. כדי למצוא את ה... את הפאונט פמילי במקום הכי לא צפוי, שהוא גם מקום קצת של ביבים, אבל אל תסתכלי בקנקן וכו'. זה ממש עובד כאן יפה, ובאמת גם זה מסביר, כמו שאמרת, מעולה, למה כשחזרנו לניו יורק ואנחנו שוב לייבה, כשסרט מאבד הרבה מאוד מהאמפתיה ומהרוח שלו ומפנה מקום לגרוטסקיות.
1: מה שכן, ג'יימס עובר תהליך, הוא מתחיל בתור ילד קקא, ילד זבל, ילד כלום, שצריך להזכיר לעצמו שיש לו ערך הוא פוגש חברים בדרך שנותנים לו גב, אהבה, הכלה, מרימים לו, הוא תופס ביטחון, יש לו רעיונות, מקשיבים לו, הוא נהיה הדבק שמחזיק את הקבוצה, ואז כשהוא חוזר לעולם האמיתי, הוא... מצליח לעמוד מול כולם, כולל הדודות שלו, להגיד בקול, קוראים לי ג'יימס, ושזה קצת, זה הסגירת מעגל, ולספר את הסיפור שלו, ולא לפחד מהמילים שלו, ולא להתבייש. הצ'ופר שהוא מקבל על ה... לעמוד שם ולדבר בקול רם, זה שהחברים חוזרים. ואיכשהו בניו יורק מצליחים להשיג בית, ו...
0: לא, למעשה, האפרסק הופך להיות הבית שלהם בסנטרה פארק. הם הופכים את האפרסק הגדול פשוט ל... הגרעין. הגלעין, סליחה, <laughs> הגלעין.
1: הגרעין שמח... הקשה.
0: או, יפה לך. כי הרי יש את האפרסק הענק, ואז יש את כל הנאום באמת שבו הוא מצליח לשכנע את כולם. הדודות שלו תופסות גרזינים מהמכבי אש ובאות להרוג אותו. כי למה לא? בכך הם כמובן חושפות את ה-true שלהם סוף סוף. לכל אנשי ניו יורק הטובים והרקים זה כמו אנשי ניו יורק בסרט הראשון של ספיידר ודיבר מגווייר. Don't do you miss with new, uh, you miss with spider you miss with all ניו יורק. כאילו איזושהי אמפתיה ניו יורקית שאני לא חושבת שקיימת באמת בכלל. אבל בסרט הזה זה חמוד ודפוק ומוזר. וכן, 아, uh, נ...
1: נכון ואז ג'יימס תוקף אותם ומלפף אותם בחוץ של העכביש והופכות להיות מומיות ואז נראה לי הם מתות כי אין שם מקום לנשום.
0: כן, מי שאמר שהסוף של טארזון היה אכזרי לא מדי, כאן פשוט בודים, חוסמים את כל כדי הדשיבה של הדודות הרעות, שזה גם דרך מצוינת להרוג אותם בטונפלסרט הזה, שזה אכזרי. ובעוד האנשים האלה פשוט עומדות שמה באוויר ומפרפרות למותן, כל תושבי דו-יורקס מתכבדים באפרסק של ג'יימס.
1: הילדים שואלים את השאלה החשובה באמת. לא איך לאזל יש פה חרקים עם מודעות עצמית בשם גובה שני מטר, לא איך הגעת לפה מאנגליה, אלא האם אפשר לאכול את האפרסק.
0: וג'יימס שהיה רעב כל כך הרבה זמן, פשוט אומר להם, פאקינג כן, זה לא יישאר לנצח, נכון? זה חשוב. ברור, כי זה מראה, קודם כל, שהוא למד מהדודות שלו איך לא להיות, לא איך כן להיות. אם אותו הרעיבו, אז הוא מאכיל את כל הילדים של השכונה, שלא לומר של העיר, וגם האופן שבו העיר גומלת לו על הנדיבות שבה הוא נקט בניגוד לאפוטרופסיות המגעילות שלו, זה שבאמת כל המשפחה החדשה שלו והוא חיים את החיים הכי טובים שלהם. יש ילדים שכל הזמן רוצים לבוא ולשמוע את הסיפור.
1: יש לו חברים.
0: יש לו חברים. כל אחד מהדמויות נהיה... איזשהו חלק במשפחה, בין עם שדות מוזר, רק הגישה כמובן נהיית האימא הרשמית. אה, אם אני לא טועה, מרבה הרגליים סיימו את התהליך שלו והוא מוכן להיות האבא עכשיו אחרי שהוא נמנע מהשקרים והפך לגיבור.
1: <אם>, לקראת הסוף רואים מין פלשבקים של עיתונים, אז עם הרבה רגליים הוא מופר... רץ ל... לפוליטיקה.
0: זה אחד המצחקים, שהוא רוצה <אם> להיות מה, הנשיא או משהו כזה? נראה
1: <אם> <אם> לי ראש העיר הוא ממציא, יש לו הבטחות שהוא לא מצליח לעמוד בהן. הצרצר עושה קונצרט, ואנשים עפים עליו. החיפושית, יל... נולדו לה מלא ילדים, והיא סוף סוף... ושהיא לא צריכה, צריכה לשלוח אותם רחוק. הכל כזה סוף טוב לכולם.
0: כן, ויש לנו את uh, שיר הסיום המהמם, גוד ניוז, שזה כבר רנדי ניומן אומר, טוב זוזו, אני לוקח פיקוד על השיר סיום של הסרט הזה, ביי. זה נותן את האווירה המאוד... Uh... ניו יורקית מחממת לב ושקרית שצריכה, שלסיים את הסרט הזה בטון שבו את אומרת לעצמך ״אמירונים״, אנחנו רציניים, טוב, סוף טוב הכל טוב בוא נקבל את זה וביי. וזה הפך אותו לבקלות אחד מסרטי הדיסטים שאני יותר אהבתי מהשנה האחרונה. עכשיו אני רואה את הפרצוף של הנחמד, השעה כבר אחת בלילה, אתה הולך לארוך, אני הולך לישון הכל נגמר. לא, לא סיימנו כלום. כי להרבה מהג'נים היה הרבה מה להגיד על הסרט הזה. ביחס למה שאמרנו בשעה האחרונה, ניתן להבין למה, אמי ראית. את מוכנה לזה?
1: בוא נשמע אותם.
0: אוקיי, יש לנו קודם כל הרבה שכתבו לנו. יפעת רדזינסקי שואלת, האם זה הסרט שהנבל שרה מצד שמאל המפתח נמצא אבל הזוהר הוא בכיס החולצה? לא. את זוכרת באיזה סרט זה כן? לא. הנבלות כאן שזה שתי הדודות לא שרות כלום, הן רק רעות. זהו, תודה רבה ליפעת. אביקו שלו, מאזין ותיק, אומר, סרט נדיר באסתטיקה שלו, נוגע ביתמות ומשפחה נבחרת. מעניין, דיברנו הרבה על משפחה נבחרת, לא הזכרנו את העובדה שג'יימס הופך לגיבור דיסני בדקה השנייה כשהוא מתייתם. ברוך הבא לדיסני, אתה יכול להיות חלק מאיתנו עכשיו. את חושבת שג'יימס הוא כאילו היתום הדיסני האולטימטיבי? לא. <laughs> למה לא?
1: כי יש יתומים יותר, ששרים בלדות יותר מרגשות עם הסרעפת, הוא עוד לא שם. הוא יותר, יותר טים ברטוני.
0: כי שיר הפתיחה שלו זה לא שיר רצון של מחזה, זה שיר, אני מעוניין לזכור מי אני, כי כן, אני כבר לא זוכר, זה שיר רצון מאוד עצוב.
1: באסתטיקה ובעולם, זה טים ברטון, זה לא דיסני. הלאה.
0: אוקיי, יש לנו שאלה של נועם טאה, כזאת. דעתכם על שיתוף הפעולה של דני אלפמן וטים ברטון, זה בנייטמרק בפור קריסמס, וזה מרשים, אבל אה, אני עדיין מעליב את הסרט הזה. השירים בנייטמרק כן יותר משאירים חותם, זה, זה הוגן וצריך לומר כנראה.
1: אני תוהה אם, אם לא היה תלאי והקשר, אם זה היה מוסיף או מוריד או מרים, נראה לס... לי.
0: לסרט הזה, ייתכן שמרים...
1: אבל יש לזה ערך.
0: נכון, כאילו, כי הסיבה שהם גם הלכו על זה, זה גם תקציבית, אבל גם באמת מהותית, כל צד של העיצוב מביא את החלק המשלים, כמו שאמרת בעצמך. Mm -hmm. אוקיי, בסדר גמור. אז אה, אוהבים את מה שדניאל פעם וטימ ברטון עשו בסרט שהוא לא הסרט הזה. יש פרק אגב על הסיוט שלפני חג המולד, שבו פרגמנו את טים ברטון כי מה ידענו אז. אוקיי, שירלי מצגר גולדשטיין אומרת לנו כך, היי זיו לקראת הפרק הערב, רוצה לשתף בזה שהספר המכשפות של חברך הטוב דלי סיגל הוא הספר הכי מפחיד בעולם. <laughs> זה נכון. שעשה לי סיוטים במשך שנים. זה נכון. בנוסף מעניין לחשוב על הנטיות האנטישמיות של דל, ועל הקשר שלהן לזה שהוא מאוד נהנה להרוק ולפגוע בדמויות שלא מתנהגות יפה בספרים שלו, לפעמים ההורים, לפעמים הילדים, ושיש בזה משהו שמזכיר את האחים גרים הגרמנים.
1: משהו שחשוב לזכור בספר המכשפות זה שהילדים לא חוזרים להיות ילדים, הם נשארים עכברים.
0: לא יודע אם זה האלכוהול או שנאת הילדים או שניהם ביחד. אולי הם גם מזינים את זה, זה. אין סוף טוב,
1: הם נשארים עכברים.
0: שירלי, אנחנו איתך במאה אחוז. אה, עדן רהב מבקש למסור, עדיין נחכה לפרק, על מיקי דונלד וגוף שלושת המוסקטרים. בסדר? אה, אולי, אה, אולי בהמשך. אה, האמת שאנחנו פותחים עמוד תרומות שבו אפשר להטיל עלינו לראות סרטים, אז תוכל דרך שם לתקוף את זה. אוקיי, עוד הערות. חבר ההסכת אור גולדמן כותב כך. רועל דל מספר באוטוביוגרפיה שלו על החינוך הקשוח שהיה לו בבית ספר ואיך המנהל היה מכה אותו עם סרגל. אתם רואים את זה בסרט? אני רואה את זה במטילדה.
1: אני רואה את האכזריות של המבוגרים שיש להם כוח. זה משהו שחוזר אצלו הרבה.
0: אבל באמת, טוב, לא, באמת לרוב, אם יש ילדים אכזרים הם ילדי המשנה, ולרוב המבוגרים הם באמת אלה שיוצרים את האימה הגדולה.
1: יש לך מאזן כוחות? יש לך... שוב, הדמויות הן לא... הדודות הן לא דמויות סימפטיות. אין להן שום הצדקה, אין להן שום גאולה. הן פשוט רעות כי הן רעות.
0: אני יכול לראות את המנהל הרע בדודות, באמת.
1: המנהל... הם בדודות, זה המנהל הרע במטילדה. מנהלת. מנהלת, זה המכשפות במכשפות. זה...
0: כן, יש שם רוע. רוע
1: לא מוצדק וללא... תחשוב, אנחנו, אנחנו קראנו ספרי ילדים ש, שנותנים סיפור רקע לנבל.
0: טוב שהרבה מהרוע בצ'ארלי מוקדשת דמויות של ילדים כשההצדקה היא חינוך רע. כאילו, מבוגרים רעים עשו ילדים רעים. זה ממש מוצג בתור כזה דיינסטי של זוועות. אה, אוקיי, יש לנו עוד כמה שאלות, בואו נעבור עליהן כמו שצריך. גיא דוגבוי. בכמה אתם מדרגים את הסרט ברמת הסיוטים שכנראה יצלק אתכם אם הייתם ילדים? והאם לדעתכם הסרט צריך לקבל יותר הכרה כמו Nightmare Before Christmas היום? כן, הוא צריך לקבל יותר הכרה, הוא סרט ממש טוב.
1: סרט ממש טוב.
0: זה היה הרבה יותר כיף ממה שסיגל או אני נראה לי ציפינו. ו... כמו דמבו, יש בסופו צדק וזה צדק אכזרי, אבל צודק. כמה סיוטים? אני חושב שבתור ילד זה לא מהדברים שדווקא היום מתרגרים אותי.
1: זה זכור לי בתור דבר מפחיד. תודה רבה, אני ראיתי רק את הכרנף ולא את הסוף טוב.
0: אני ראיתי שנתיים לפני זה את ג'ו ז'אפרטמנט עם ג'רי אוקונל, שהוא מגיע לדירה מלאה בג'וק מזמרים, זה היה קשוח. אז ביחס לזה הסרט הזה הוא חמוד. הכל יחסי. הכל יחסי. אוקיי, אוסנת בוכניק אפריאט אומרת לנו כמה אני <laughs> היא אומרת את זה לתמונה של הפוסט של מיקי והטלפון חוגה. אני מכירה אנשים שהיה להם טלפון כזה וזה הכי מעורר קנאה שאפשר. אוקיי, אוסנת זה גם אחלה אינפוט על הפוסט, תודה רבה. טליה שחם, או טליה שחם, גם מאזינה מאוד ותיקה, כותבת, מדוע לדעתכם תושבי ניו יורק לא נראו יותר מוטרדים מזה שנחת להם אפרסק ענק על גג הבניין הכי גבוה או משהו כזה? כי למהר מאוד עברו הלאה בלי לשאול איך לעזאזל הגיע לשם אפרסק.
1: הילדים הרעבים של ניו יורק לא שואלים שאלות.
0: <laughs> זה אוכל וזה חינם, האיש הזה הוא חבר שלנו עד שזה נגמר, ואז נראה.
1: אוכלוסיית ההומלסים גדולה, וזה, ובעייתית.
0: אני <laughs> חושבת שחלק מהסיבה שכולם חברים של ג'יימס אחרי שהסיפור נגמר זה כי הם מגעגעים לימים שבהם היה אפרסק גדול לא והיה להם אוכל, אז הם חוזרים כזה להתרפק על הזיכרונות של הרעב.
1: אם <laughs> <laughs> אין מערכת רווחה מתפקדת, לפחות שיהיה גשם של פלאפל.
0: <laughs> זה לא רע. אוקיי. Okay. יש לנו עוד הודעה בפרטי, ככה חבר ההסכם וחבר בכלל, חגי בן יהודה, אהוב עלינו מאוד, כותב כך אני חושב שזה הסרט היחיד שיצאתי ממנו מהקולנוע. ההורים <חות> שלחו אותי אליו עם האחים <ארפ> שלי, וא' הייתי צעיר ונראה לי שהיה קשה עם האנגלית או הכתוביות, אבל ב' יותר מזה, משהו במעבר מהלייב לאנימציה הממוחשבת, כשהם <אחי> התנסו להפרסק, היה כל כך קריפי והפחיד אותי, סמיילי מבואת, והייתי חייב לצאת. זהו. אחרי זה השלמתי אותו בתיכון, וזה היה בסדר. <laughs> אני בעיקר זוכר את הסיום, שנוחת על האפרסק הגדול בעיר, וכולם אוכלים ממנו, זה נראה ממש טעים, וקינאתי. חגי, זה היה ארק שלם ומסחרר, אנחנו תומכים בך מאוד.
1: אנחנו איתך.
0: כן, כמו כן, מערכת דיסני פורמציה מספקת תמיכה נפשית לכל <laughs> פגועי הטראומה של ג'יימס האפרסק הענק.
1: בעזריאלי זה... יחולקו הפרסקים לכל המוניינים.
0: מעולה. אנחנו uh, מגיעים לשאלה האחרונה, שאלה מהבית, של חברה, חברה טובה, מגי מהפודקאסט מרשם לבינג', אמורה להגיע לפה להתארח בהמשך השנה, ושולחת <meglio> לנו הודעה עם שאלה כזו לגבי הסרט, מגי, תיק איט פרום היר.
1: אז ככה, השאלה שלי היא כזאת, האם המעידה על עברו המיני <שאל> של רולד דאול כסוכן בריטי אצל האמריקאים שבעיקר עוסק ב... מין, עם ö, אמריקאיות ועל ידי כך אה, אה, לקיחת מידע לבני בריתם הבריטים, האם אה, זה פוגע לך בחוויה בסרט? אם זה לא פוגע, תן לי להוסיף שהוא גם ציטוט מפורסם שלו מהתקופה ההיא שהוא All fucked out כי הוא לא יכול יותר לשכב עם נשים, כי הוא שכב עם כל כך הרבה נשים, אה, והמפעיל שלו אומר תעצום את העיניים שלך ותחשוב על אנגליה. אה, שמחתי לעזור.
0: אם נראה לך שזה הסוף יש עוד שאלה?
1: שאלה נוספת, זה האם אתם חושבים שראול דאול שונא ילדים? כי אני חושבת שכן, הוא פשוט שונא ילדים.
0: לגבי הסעיף האחרון, כן, ברור. מאה אחוז, אנחנו איתך.
1: היה פה הרבה מידע חדש. את יודעת,
0: את עוד בשאלה הראשונה, אני מבין. קצת.
1: אני שמחה שלא חשדנו בשום שלב על חיי המין של דלי. לאורך הסרט.
0: אני מאמין שהוא פשוט הכיל אה, את כל הילדים של האמריקאיות האלה באפרסקים, ואז הם היו שבעים, ואז האמריקאיות אמרו, טוב, אוקיי, נספק לך מידע מודיעיני, בסדר. Uh, מה זה גרום לנו להרגיש? אני חושב שלא חיבבנו את <אף> זוכר על הדעה לפני 20 דקות, אז עכשיו זה לא שכאילו, הו הו, -ho", איזה מפלצת כמו ש... כן, כן, למה לא, בוא נוסיף עוד, עוד קצת נפט למדורה המאוד בוערת הזאת. הרבה אנשים מאוד קשים ומאוד רעים כתבו... אה... סיפורים מאוד טובים ומאוד אפקטיביים. גם uh, אם השווינו קודם לפינוקיו ולקרבקולודי, דווקא המסקנה שאני יוצא איתה מסוף המסע הזה עם ג'יימס המפרסק הענק והסיבוב הקטן שעשינו על uh, דליה לדרך, <muchim> זה שבניגוד לפינוקיו כאן יש כן איזשהו רצון לא, לאיזושהי גאולה טוטאלית, פשוט uh, האמונה שהעולם יישאר uh, מעוות ומכוער, ושלאנשים רעים מגיע, אפרופו השאלון שלך, uh, אנשים רעילים מגיע פשוט uh, להיעלם מהחיים של כולנו. לא צריך להתמודד איתם, צריך פשוט לגרש אותם או להרוג אותם, לפי רועל טל באופן קבוע, לא משנה מהו גילם. זה אמנם ברוטלי, אבל כצופה או כקורת, זה מוציא אותך עם קתרזיס די
1: מובהק. חד משמעית קתרזיס בסרט הזה. אני מרגישה ש... קודם כל, זה תמיד שאלה, עד כמה אפשר להפריד את האומן מהיצירה. דלי מביא לנו חוויה קצת שונה מסרטי, מסיפורי הילדים שאנחנו מכירים היום, במיוחד בתקופה האחרונה שדיסני, כל הנבלים שלהם עם פוסט טראומה ויש גאולה, and we're all misunderstood, ורק צריך חיבוק והכל יסתיים טוב. יש אנשים שלא צריך לסלוח להם, יש אנשים שאולי עדיף שלא יהיה לנו בחיים, העולם הוא מקום לא פשוט, וחשוב למצוא את מי שיהיה שם בשבילך.
0: כן, כמו כן, אנחנו בשלהי שבוע הספר הזה. אם אתם רוצים לקרוא לילדים שלכם, או לעצמכם, ספרים מביתים על ילד או ילדה מסכנים וחמודים, שהעולם הוא נורא אכזרי, אבל היי, hey, אל דאגה, בסוף בעלי אנשים רעים מתים, והם מצליחים בסוף.
1: צ'ארלי ו... השוקולדה. לא, הספר השני.
0: <laughs> לא, זה ממש דפוק.
1: <laughs> <laughs> המעלית המעופפת. מעופפתית זכוכית.
0: <laughs> אוי ואבוי. טוב, אנחנו בפתחו של סיום. זה סרט דיסני שנחשב לאחד האנדרטדים בשלום המאיר. Uh, בצאתו הפסיד לסרט שבאמת לא הותיר שום חותם על הדור השני ושלך, שזה פחד ראשוני עם ריצ'רד גיר. הוא... אני לא
1: ידעתי שזה
0: שש... של דיסני בכלל. כן, כן, הוא גם ממש של דיסני. Um, ועם זאת, זה באמת מרגיש כמו טייק מעוות ומגניב על היתום הדיסני הקלאסי שיוצא למסע הרחק מהאפוטרופוס החורג והחולה נפש שלו, כדי למצוא את האומץ ועמוד השדרה שלו, ולהתייצב בחזרה ולהראות שהוא למד משהו. והוא ינהג באנשים אחרת. זה מעוות, זה חולני, זה עובד, זה מקסים, ואני מת על הסרט הזה. לא נעזוב אתכם לפני שנגיד שיש לזה איך ענק, סצנת אבטר קרדיט, שרוב האנשים, <laughs> רוב האנשים, <laughs> לא יודעת אם הם מודעים אליה.
1: אנחנו לא היינו מודעים אליה.
0: אמרנו, נעשה תחקיר, ואז גילינו שיש בסיום uh, סצנה, uh, מי שרוצה להשלים אותה, אז אל תקשיבו חצי דקה, אבל בגדול, בלי קשר לשום דבר, לשום out דבר, Out יד כלשהי של ידד משחק במשחק, מה זה קרנבל נראה לי? זה לא ארקייד.
1: זה נראה, זה ארקייד לבן. ישן כזה, אם נגיד.
0: כן, עם כן, כזה עצמים חיים, אבל בגדול, המשחק הוא ספייק די אנטס, שתי דמויות הן הדודות, ואתה צריך uh, להכות בהן, והאופן שבו אתה מכה בהן, סיגל, הוא...
1: אתה נוגח בהן, כי אתה הקרנף השחור. ואתה מטרה להכאיב לדודות כמה שאפשר.
0: אני מקווה שיש פה איזשהו רפרור אה, לעל כלבים וגנבים, שכאילו, <laughs> ג'יימס גדל להיות, זה כאילו כבר הרימייק, זה ג'יימס גדל להיות אה, מעצב משחקי מחשב ומשחקים בכלל, והוא פשוט מנצל את זה כדי לסגור חשבון עם הטראומות שלו, ולהפוך את הדודות שלו למושא נצחי ללעג ולבוז בקרב כל ילדי העיר. עמוק. יפה, ועם הסוף המאוד מוזר הזה, <laughs> ועם הערכה עצומה לפועלו של הנרי סלקה במאי, שאחרי הסרט הזה יוצא לדרך מדהימה ועושה סרטים כמו...
1: קורליין.
0: ואחריו את... בוקסטרולס. כל... האולפן של אייקה שעושה את בוקסטרולס ואת קובו.
1: שמי שעוד לא ראה את הסרטים האלה, מה אתם מקשיבים לפודקאסט על דיסני?
0: אז אמנם לא נגענו בו, את יודעת, כאילו, עד הסוף הסיפור, אבל בגדול, אני לגמרי מעדיף אותו על Nightmare Before Christmas, הרבה יותר טוב לדעתי.
1: כי Nightmare זה שלד, אבל פה זה ילד ולא סתם ילד. He's name he's James.
0: ובנימה אופטימית זו, בשעה אחת וחצי, ומי שמאזין לזה הוא גיבור וגיבורה. אנחנו סיימנו. סיגל, תודה רבה שבאת לבית של עצמך והקלטת בסלון שוב.
1: תודה רבה שהזמנת אותי לבית שלי, לסלון שלי.
0: נכון מאוד. תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם ההסכת הזה. תודה רבה למלחין שלנו, נועם טבצ'ניקוב, mm. למייצב, טל סולומון ורדי, למחלקת התחקיר שמנתה היום את סיגל, שעבדה וקרא עובדות מאוד יפה, כל הכבוד לך. תודה. ולאחרי השיווק שלנו, סתיו צימרמן פולק. מוזמנים לראות אותנו בקרוב שוב, לייב, בחמישי ליולי במרכז קלטי פלורנטין, אנחנו נארח את גיא אדלר שוב, כרטיסים בפייסבוק שלנו או באתר של עיריית תל אביב. זהו זה, אם אתם מחבבים את ההסקט, אתם לחבר, חברה, לדרג, חמישה כוכבים, ספוטיפיי, אפל, אנחנו לא שופטים, הבדלי דת, גזע ואפליקציות עסקתים. זהו, סיגל שוב, תודה רבה רבה שהיית כאן.
1: תודה רבה שהזמנת.
0: בשבוע הבא, פרק על שישי הפוך. עד אז, אני זיו הרמן, עד הפעם הבאה. היו hey, שלום!
1: brown